0: NDR Info Maya Burkhardts Frauengeschichten Mein Gast in dieser Ausgabe ist die Professorin Antje Boetius. Ihr großes Thema ist der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die polaren Ökosysteme. Die Meeresbiologin hat in den vergangenen Jahren an rund 50 Expeditionen auf deutschen und ausländischen Forschungsschiffen teilgenommen. Sie ist Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, vielfach ausgezeichnet und international renommiert. Ihr Credo lautet, der Klimaschutz müsste dringend verschärft werden. Freuen Sie sich auf das interessante Gespräch mit Professorin Antje Boetius. Frau Professorin Antje Boetius. Herzlich willkommen. Hallo. Ähm, Sie kommen abgehetzt, aber heiter <lacht> von dem Barbie-Podcast, so der mehr es. Zeit in Anspruch genommen hat, als Sie eigentlich geplant hatten. Und dort haben Sie, Sie haben es eben mit, mit raschem Atem erklärt, haben kleinen Mädchen, nehme ich an, den Klimawandel erklärt.
1: Die haben mich gefragt, wie geht es den Meeren? Die wussten ganz genau Bescheid, äh, neun Jahre alt was ist Klimawandel, aber wir konnten darüber sprechen, wie geht es in Meeren und was gibt es für Leben im Meer und wie kommt man als Mädchen darunter.
0: Was gibt es für Leben im Meer, liebe Frau Professorin Boetius? Ähm, es ist eine Meldung um die Welt gegangen, die finde ich spektakulär. Und zwar die wohl größte Pflanze der Welt ist entdeckt worden, die sich auf dem australischen Meeresgrund erstreckt, über 180 Kilometer. Und äh, so die Tagesschau denn recht hat, und die Tagesschau hat immer recht, dann wird sich das Alter vermutlich äh, belaufen auf 4.500 Jahre. Fantastisch, ne? Fantastisch. Als Sie diese Meldung vom Meeresgrund Westaustraliens gelesen haben. Liebe Frau Professorin Boetius, was ging Ihnen durch den Kopf, durch die Seele? Ging Ihnen das ans Herz?
1: Absolut. Ich habe das gleich gelesen und habe gedacht, es ist doch einfach zauberhaft, was es immer wieder für Neuigkeiten gibt von unserem Planeten Erde. Und das beweist einfach, dass wir Menschen gar nicht wissen, auf welchem fantastischen Planeten wir leben und was es noch alles so gibt. Und Australien braucht gute Nachrichten und spannende Nachrichten, denn äh, gleichzeitig ist die andere Meldung dieser Tage, dass 90 des Great Barrier Reefs, der, des anderen größten biogenen Riffsstruktur ja. der Erde, ausgebleicht ist und vom Absterben bedroht ist. Und ähm, das berührt einen natürlich auch sehr.
0: Sie sind a woman with a mission, eine Frau mit einer Mission. Ähm, wann hat Sie diese Mission infiziert oder vielleicht besser gefragt, wann haben Sie sich von dieser Mission infizieren lassen. Wie jung waren Sie, als das passiert ist?
1: Dass ich so richtig im wahrsten Sinne des Wortes Feuer gefangen habe um und selber mir vorgenommen habe, ich muss einen großen Teil meiner Zeit dafür verwenden, zu sagen, was eigentlich los ist am Nordpol, am Südpol, in der Tiefsee und mittlerweile eben weltweit. Das war, als ich selbst eine Expedition in 2012 geleitet habe, wo die Polarstern mit meinem ganzen Team, wir waren bei der größten Meereisschmelze, die bis heute beobachtet wurde, da draußen und haben zugesehen, wie sich alles ändert auf einen Schlag. Und das hat mich nachdrücklich ähm, einfach äh, noch erinnert, dass wir heute um die Zukunft kämpfen müssen und dass dann jede Stimme zählt. Und deswegen habe ich angefangen, viel lauter als vorher, eben nicht nur über das Wunder von Entdeckungen zu sprechen, sondern vor allen Dingen auch über das, was wir verlieren werden.
0: Aber es gibt ja in jedem Menschen so eine Initialzündung. Wir kommen gleich auf das Thema Klimaveränderung. Aber ich möchte zunächst ähm, auf Ihre Biografie eingehen. In jedem Menschen gibt es ja Einflüsse. Also eine gute Erziehung ist ja nichts anderes als eine Prägung. Die Mutter war, glaube ich, Studienrätin.
1: Oberstudienrätin. Oberst <lacht> das ist so viel Zeit muss
0: sein. Äh, und äh, die Vaterfigur wurde, glaube ich, gestellt vom Großvater.
1: Die, nein, nein, mein Vater, meine Eltern waren zwar früh getrennt, aber mein Vater war schon in der Fantasie, also in der hat immer für die Fantasie von uns Kindern eingestanden. Mein Vater, der Schriftsteller Henning Boezis, der gerade... Ja gestorben ist, ähm, hat uns äh, be bereichert als Kinder, auch wenn er eigentlich abwesend war, aber war in Urlaub auch dabei und hat mit uns gespielt, geforscht und hat auch die Liebe zu den Meeren unterstützt. Ja. Mein Großvater, der Kapitän, hat sich viel Zeit genommen, mir von seinen Erfahrungen mit dem Schrecken des Walfangs zu berichten. Von der hat immer geglüht, ähm, auch wenn er sonst eigentlich eher ein trockener Mensch war, wenn er von dem Leben auf See gesprochen hat und das hat mich absolut beeindruckt und hat dazu geführt, dass ich die Idee gefasst habe, zur See zu fahren, weil so wie mein Großvater davon gesprochen hat, was es bedeutet, als Team auf den Meeren zu sein, der Natur was abzutrotzen, da habe ich als Kind gedacht, das muss meins sein, das will ich auch.
0: Ja, und er war, der Großvater, Eduard Boetius, war auch einer der Mitglieder der Mannschaft beim Abschluss des Zeppelins. Hindenburg am 6. Mai 1947. Ähm, naja, deswegen vermutete ich, dass der Großvater eher eine Vaterrolle annimmt, weil dagegen hat man als Vater ja kaum noch eine Chance. Das ist ja ein Track Record, da steht man ja als Enkelin sprachlos davor.
1: Ach, ich muss ehrlich sagen, dass dadurch, dass vielleicht zu meiner Zeit diese Situation mit meiner Mutter als Alleinerziehende, den Geschwistern, aber auch der Vielfalt von Menschen um uns herum. Ja. Ähm, ich hatte gar nicht so diese eine Vaterfigur, sondern ich habe mir meine Inspiration von vielen Menschen, Freunden meiner Eltern, Romanfiguren zusammengeholt und es gab keine Lücke, keine Vaterlücke in meinem Leben.
0: Sie sagten gerade, Ihr Großvater hat berichtet von den Schrecken des Walfangs. Hat er das im Alter später kritisch gesehen, den Walfang? Differenziert gesehen?
1: Er hat es als junger Mann schon so gesehen. Er hat das gemacht. Er war ja am Ende des Walfangs, als die Wale praktisch verschwunden sind, über, über Jagd waren. Mhm. Da hat er in seinem Tagebuch geschrieben, dass es ein Entsetzen ist, diese Schlachterei und die Brutalität mit anzusehen. Ähm, Wahlkühe mit ihren Kälbern weggeschlachtet. Er hatte die Zahlen, wie jedes Jahr weniger Wale da waren. Und ähm, hatte geschrieben, dass er in der Kammer, in der er war, er war ja Navigator, er war nicht beim Schlachten oder was dabei, aber er war der war die Kammer unter Deck und das Blut ist die Wände runtergetropft. Und es hat natürlich irre gestunken. Das hat er alles beschrieben. Und er hat mir als Kind diese Geschichte immer wieder erzählt und seine Zahlen immer wieder gezeigt. Und für mich war das der erste Eindruck, wie können Erwachsene, wie kann die Generation der Eltern, der Großeltern alles falsch machen? Das hat mich äh, massiv als Kind Verstört, warum Menschen so sein können.
0: Sie sind in Frankfurt geboren, in Darmstadt aufgewachsen und haben den Großvater immer besucht. Der Krass. lebte wo?
1: Der lebte am Nordostseekanal, Schöp bei Rendsburg. Ja. Und ähm, besonders in Erinnerung bleiben mir diese wundervollen Spaziergänge am nord wo mein Großvater jedes Schiff, was vorbeifuhr, kommentiert hat mit, was für ein hässlicher Tanker, das ist doch gar kein Schiff. Und er war sehr entsetzt über die Veränderung der Seefahrt. Und das werde ich nie vergessen. Mein Vater hat dafür gesorgt, dass ich einmal mit dem Forschungsschiff an beiden vorbeifahre und durch den Nordostseekanal. das war, glaube ich, die Heinke. Und dann hat er auch, wir haben dann telefoniert und er hat auch gesagt, Antje, dass du auf so einem hässlichen Dampfer unterwegs sein musst, das tut mir für dich <lacht> leid. War ein bisschen krantelig damals schon. Aber es war toll, selber auf dem Schiff zu sein. Und dort, wo wir als Kind Spaziergänge mit dem Großvater gemacht haben, war er der Spaziergänger und ich auf dem Schiff. Das hat mir irgendwie gefallen, die Situation. Das glaube
0: ich. Ist es wahr, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet, dass sie einmal auf dem Weg nach Föhr einfach in Hamburg aus dem Zug gestiegen sind, was nicht geplant war. Und sich äh, den Hafen und vor allen Dingen auch die Reeperbahn auf eigene Faust angeschaut haben. Das stimmt. Wie alt waren Sie?
1: Ach, ich, ich glaube, da war ich vielleicht 14. Ich hatte eine große Neugierde ähm, auf, auf eine Hafenstadt und ähm, hatte mir vorgenommen, eine Mutprobe für mich selbst. Ich war jetzt überhaupt kein mutiges Mädchen. Ich war ja eigentlich eine Leseratte und habe mich immer vergraben in meinen Büchern. Und hatte mir aber vorgenommen, ich werde aus dem Zug aussteigen, zur Reeperbahn fahren. Ich werde mir, <lacht> oh Gott, das habe ich noch nicht verraten, aber ich glaube, das kann ich jetzt heutzutage. Ich werde mir eine Schachtel Zigaretten kaufen, eine rauchen und ich werde auch mir einmal einen Puff von innen anschauen.
0: Sie waren, das steht aber auch schon in der FAZ am Sonntag, Sie waren in einer Kontaktbar. Das war ich. Und wie lange bleibt man als 14-Jährige unbeaufsichtigt? eine Zigarette rauchen in einer Kontaktbar, ohne rausgeschmissen zu werden.
1: Ich hatte mir natürlich einen Trick überlegt und bin da reingegangen und habe gesagt, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich muss da und dahin. Und ich habe es immerhin, glaube ich, auf geschlagene zwei Minuten gebracht, bevor ja. ich sofort wieder rausgeschickt wurde. Aber es war ganz schön. Also es war für mich irgendwie gut, diese Mutprobe gemacht zu haben. Und ja, ich ging danach. Ich hatte das Gefühl, ich habe was erlebt.
0: Sie ähm, mögen mir verzeihen, ich begebe mich kurz in Ihr Badezimmer, aber auch nur deshalb, weil Sie davon bereits äh, an anderer Stelle gesprochen haben. Denn dort hängt noch immer, wenn es denn noch so ist, ein Bild von Burt Lancaster als Piratenkapitän. Warum Correct. hängt der Mann in Ihrem Badezimmer?
1: Als Kind habe ich absolut für Burt Lancaster geschwärmt. Jetzt weiß von den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich kaum einer mehr, wer Burt Lancaster war. Ähm, aber ein,
0: berühmter ein berühmter Schauspieler, der, der Rote korsar das war ja, ja das, genau. Ja.
1: Das kennen aber gar nicht mehr so viele genau. Leute. Ich bin immer mal erstaunt, hm. dass es Menschen gibt, die den Film nicht gesehen haben. Ähm, der ist für mich äh, sozusagen filmische Weltliteratur. Und ähm, ich habe mir als Kind ausgedacht, dass ich einmal einen solchen Menschen als Partner finden würde.
0: <lacht> Und können Sie von einem Erfolg berichten, ja, Frau Ja, <lacht>
1: Aber ich sage jetzt keine Namen, <lacht> ähm, aber ich mag diesen Film nach wie vor und ich habe einmal irgendwo, ich weiß gar nicht, auf dem Flohmarkt so eine, so eine Schwarz-Weiß-Fotografie gesehen, äh, wo er mit seinem Kumpel, im echten Leben waren es ja wirklich Freunde, und haben als Artisten zusammengearbeitet und er hat ihn äh, mit durchgeschleppt durch den Film und so ein schönes Foto habe ich immer noch im Bad stehen.
0: Ihr, noch einmal, Ihr Großvater sei Thema. Ihr Großvater hat drei Schiffsuntergänge überlebt. Ähm, hat er Ihnen auch Angst vermittelt?
1: Nein, er hat, ähm, es war natürlich für uns Kinder toll, diese Geschichten zu hören und die wollten wir immer wieder hören. Er hat immer Pragmatismus ähm, vermittelt und er hat auch nie selbst, wie er es erzählt hat, ähm, Angst in dem Sinne gespürt, dass er. Er hat immer den Plan gesucht. Also er hat immer von sich gesagt, ich bin Realist und dann geht einfach sozusagen der Überlebenswille an und dann kommt ein kluger Plan raus. Und was er mir aber immer gesagt hat, auch als er wusste, ich fing an zur See zu fahren, hat er ja noch hat ja lange gelebt, hat es noch mitbekommen, hat gesagt: pass mal auf, wenn du untergehst. Darfst du folgenden Fehler nicht machen? Du darfst nichts ausziehen von dem, was du anhast, auch wenn du zuerst das Gefühl hast, du wirst runtergezogen, es ist alles zu schwer. Überleben bedeutet, im Meer, im Wasser angezogen zu sein, weil dann bleibt die Körperwärme etwas länger erhalten. Hm. Und das lernt man ja auch natürlich ja. heute, wenn man ähm, dort, wenn man ausgebildet wird, zu sie zu fahren, dann, dann kriegt man es auch gesagt. Auf keinen Fall die Schuhe ja. ausziehen, nichts ausziehen, Mütze, Schal, alles mitnehmen. Und das hat er immer gesagt und mich hat es einfach beeindruckt. Ähm, zu wissen, dass es möglich ist, in solchen Notsituationen einen klaren Kopf zu bewahren oder dass das eben überlebenswichtig ist. Und ähm, ich habe mir gerne auch seine Erzählung angehört, auch vom Hindenburg-Untergang, auch von seinen Kapitänsleistungen, als er äh, im Krieg äh, einen Versorger eben hatte und vom Torpedo beschossen wurde, wie er noch im letzten Moment eingedreht hat, dass der Torpedo nicht das ganze Schiff, sondern nur ein Teil, also diese Geschichten waren mir sehr wichtig, sowas hm. zu hören.
0: Sie haben einmal ähm, berichtet, dass Sie träumen, auch vom Meer träumen, und dass Sie träumen, dass Sie unter Wasser atmen können. Das
1: stimmt, das habe ich ziemlich oft den Traum. Ja.
0: Ist das, ja, aber ist das ein Albtraum, dass Überhaupt man erstickt, nicht. oder ist das etwas, äh, ein Aphrodisiakum sozusagen, <lacht> eine, etwas, was Sie, was Sie heiter stimmt?
1: Ja, absolut. Also diese Träume, die ich habe, ich habe verschiedene. Es gibt auch Albträume, die etwas mit Meer zu tun haben. Ähm, die auch zum Teil wiederkehren. Aber meine meisten Träume, die mit mehr zu tun haben, sind eher so, dass ich da unten bleiben kann und mhm. dass ich dort aber auch dann froh bin, unten zu bleiben. Das Traurige ist ja mal bei unseren Tauchgängen mit dem U-Boot, dass man ein paar Stunden hat und da muss man wieder auftauchen. Und es tut mir jedes Mal leid. Ich würde am liebsten wie Kapitän Nemo wirklich Wochen unter dem Wasser verbringen. Und in meinen Träumen kann ich eben manchmal atmen oder bin eben in so einem U-Boot, was einfach unten bleiben mhm. kann. Und das fühlt sich gut an.
0: Sie sind, äh, Frau Professorin Boetius, äh, ich habe es schon erwähnt, seit 2017, glaube ich, Direktorin des alfred wegener institutes in Bremerhaven. Ähm, ist Ihnen die Karriere nicht insofern ins Gehege gekommen, weil Sie jetzt wahrscheinlich sehr viel Verwaltungsarbeit, sehr viel politische Arbeit verrichten müssen? Klimawandel kommen wir gleich zu wo Sie doch eigentlich viel lieber Mitglied eines Expeditionsteams wären und in der Welt unterwegs wären.
1: Ja, ich habe mir auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr schwer damit getan. Mhm. Ich habe aber in meinem Leben immer dafür gesorgt, dass ich Mentorinnen und Mentoren habe und ich habe viele Menschen um Rat gefragt, soll ich das wirklich tun als Forscherin? Und das hat ja mein Lebensglück auch ausgemacht, macht es immer noch zu Teilen aus, dann eben in diesen Schritt gehen. Ich habe mich allerdings und das kommt ja dann irgendwann ab 50 geht es vielen Menschen so, dass sie das Gefühl haben, sie haben in ihrem Leben viel bekommen, sie müssen noch mehr zurückgeben und genau das Gefühl hatte ich auch und dann bin ich auch bestärkt worden und gerade weil es so wenige Frauen in solchen Führungspositionen gibt, gehöre ich natürlich dann auch zu der Generation, die dann auch nicht einfach Nein sagen will und kann, moralisch fast, weil sonst kommen wir ja nie weiter, wenn es eben, wenn man dann nicht mal den sauren Apfel beißt und es einfach ausprobiert. Und ich habe mir sozusagen im Kopf erlaubt, auch grandios zu scheitern. Und habe das so eingerichtet. Und das bleibt auch so, dass ich jederzeit auch sagen kann, es ist nicht meins, ich gehe wieder zurück und bin Forscherin. Mhm. Das heißt also, ich trage jetzt auch nicht so ein gigantisches Risiko. Ich würde mich auch wirklich trauen, wenn es zu schlimm käme. Und es ist zum Teil ja auch hart in diesem Managerleben. Dann würde ich eben sagen, danke, ich habe es probiert. Aber offensichtlich reicht es nicht. Und dann bin ich wieder Forscherin.
0: Sie erwähnten gerade so beiläufig, Sie sind auch gelegentlich grandios gescheitert. Ich habe das in Ihrem Lebenslauf nicht gesehen.
1: Nein, ich bin nicht, bisher bin ich nicht grandios gescheitert. Ja, aber Sie kalkulieren
0: es ruhig mal ein. Ich kalkuliere es
1: ja. ein und sage mir, ich habe ja so viel auch erreicht und geschafft. Und es gibt Situationen, wo ich mich traue, etwas auszuprobieren. Und ich würde es mir zutrauen, ohne davon Schaden zu nehmen, dann auch einfach grandios zu scheitern. Das hm. würde ich dann verstehen, warum es so gekommen ist. Und ähm, darüber spreche ich auch mit Menschen.
0: Ähm, Sie erwähnten gerade, dass so wenig Frauen in Führungspositionen sind in, äh, dieser, in diesem Metier, aber in anderen Metiers ja leider auch. Äh, das nimmt ja Wunder, weil die Mehrheit der Hochschulabsolventinnen oder Absolventen sind ja weiblich. Ähm, woran liegt's?
1: Es gibt viele verschiedene Gründe. Wir sind wirklich ja, das ist ja das Erstaunliche, und gerade in Deutschland, ja. dass schon so lange jetzt die Hälfte aller abschließenden Doktorandinnen, Doktoranden, eben Frauen sind, auch bei den Postdocs sind mittlerweile fast halbe, halbe Zahlen ja. erreicht. Und danach kommt die gläserne Decke. Und es werden immer noch viel zu wenig Frauen, Professorinnen oder eben Vorstände, Institutsleiterinnen. Mhm. Und zu der Vielfalt der Gründe in Deutschland gehört, dass wir eben einfach immer noch der Frau den Großteil der familiären Aufgaben überlassen. Das hat auch die Pandemie gerade wieder enorm gezeigt. Die sozialen Untersuchungen, die es gibt, zeigen, es dass ein Frauen
0: Rückschritt.
1: Rückschritt, genau, ein Rückschritt. den Großteil der Last tragen, dass wir immer noch nicht geteilte Kinderbetreuung, geteilte Hausarbeit, das mhm. gibt es alles nicht. Und wir haben auch kulturell ähm, in Deutschland sehr stark noch die Idee, der Rabenmutter, die ihre Kinder... Einer Nanny überlässt, ist überhaupt nicht gut organisiert. Wir haben nicht für alle Kinder und Mütter und Väter Kindergartenangebote, Kinderbetreuungsangebote. Da hängen wir vollständig hinterher. Warum? Ich verstehe es nicht. Aber es ist so.
0: Haben Sie Kinder?
1: Ich habe keine Kinder. Ich hatte, und das ist die andere Eigenart, die ich mir bis heute nicht erklären kann, aber so wie ich wusste als kleines Kind, ich werde Meeresforscherin, wusste ich auch, ich habe keine Kinder. Also ich hatte nie den Wunsch gespürt und ich hatte schon immer so eine Pippi-Langstrumpf-Idee von mir, die eben so ist, ich liebe Kinder, ich habe lange als Babysitterin gearbeitet, ich habe drei tolle Patenkinder, ich spreche mit Kindern, mache Vorträge für sie und alles Mögliche, halte Kontakt zu jungen Leuten, aber ich hatte nie die Idee, dass ich selbst Kinder haben muss und sollte.
0: Als Sie Professorin wurden... Hatten Sie da jedes Gefühl, ich habe das in einem Interview so zwischen den Zeilen meinte ich das gelesen zu haben, hatten Sie jedes Gefühl, dass ältere Männer Sie versucht haben zu behindern auf dem Weg zur Professur?
1: Wenig? Es ist mir aber durchaus passiert und da war ich sehr erstaunt. Also lange habe ich immer zu den Frauen gehört, die gesagt haben, naja, übertreibt man nicht so Mädels, das ist alles nicht so schlimm, man muss sich auch was trauen, weil mir nie etwas geschehen war. Hm. Und auf einmal war es doch so, dass ich erheblichen Druck gespürt habe. Und dann habe ich auch meine Einsicht eben oder meine Idee korrigiert und mich mehr darum gekümmert, Geschichten von anderen Frauen zu hören und die einzuordnen und festgestellt, es gibt eben auch leider Enorm unbeabsichtigtes, was wir heute Implicit Bias nennen. Hm. Es gibt unbeabsichtigte Diskriminierung, die tatsächlich Frauen stark behindert, auf jeden Fall. Konkret? Das kann oft, das können mehrere kleine Dinge sein, die in Summe aber dann sehr unangenehm wirken. Fängt an mit Sitzungen, wo Männer immer wieder. Nur Männer referenzieren. Man sagt mhm. etwas als Frau und ein anderer Mann sagt das Gleiche dann nochmal und alle beziehen sich auf den Mann, der das gesagt hat mhm. und nicht die Frau, die es zuerst gesagt hat. Sowas passiert dauernd und dann, wenn man schon zu den wenigen Frauen in einem Sitzungsraum gehört, kriegt man immer mehr dieses Gefühl, man ist ein Alien oder unsichtbar. Man kommt manchmal auch einfach nicht dran, wenn man sich meldet. Die anderen brüllen gleich rein. Es gibt diese Stimmen, die Intonation. Werden Männer laut, dann heißt das, die sind kraftvoll und ehrgeizig. Werden Frauen laut, dann sind sie hysterisch und nervig. Also es gibt schon so Geschlechtertypifizierungen, die es Frauen schwer machen, wenn sie mhm. in der Minderheit sind. Mhm. Aber ich muss sagen, insgesamt habe ich viele Erfahrungen mit Männern und Frauen in Führungspositionen und eigentlich hauptsächlich gute gemacht. Und mir fällt zunehmend auf, dass es sozusagen eine zwei Typen gibt, einen Art männlichen und weiblichen Typ des Führens, aber der ist von beiden Geschlechtern besetzt und ja. zu besetzen und wir haben den Fehler, dass auch bei den Männern eigentlich ein Typus vor allen Dingen selektiert wird, der aber gar nicht allen Männern in ihrer Vielfalt gerecht wird mhm. und vor allen auch, es ist ja, wir sind ja gar kein binäres Geschlecht, wir Menschen, wir haben ja alle Zwischenformen und den Zwischenformen wird es erst recht nicht gerecht.
0: Mhm. Wie viele Expeditionen in die Weite der Ozeane haben Sie hinter sich?
1: Ich habe 50 Expeditionen hinter mir und freue mich darauf, dass ich nächstes Jahr wieder eine Expedition leiten werde. Ich habe sozusagen eine persönliche Zeitreihe alle zehn Jahre, die Tiefsee rund um den Nordpol vermessen, um nah rauszufinden, ob der Klimawandel, der Meereisschwund, auch die Tiefsee betrifft. Ja. Also das Leben vier Kilometer darunter. Und da freue ich mich sehr drauf, dass es nächstes Jahr soweit ist.
0: Wir bleiben nochmal bei den Männern, als sie als <lacht> vielleicht als jüngere Frau die ersten Expeditionen gemacht haben. Ich meine, Seeleute sind konservative Leute. Sie haben einmal angedeutet, dass es auch einen Seemann gab, der sagte, du suchst ja hier nur jemanden zum Heiraten. Genau. Ja. Haben sich denn die Männer an Bord verändert? Ja, auf
1: jeden Fall. Wir sind ja als Gesellschaft in allen Formen mit diesem Thema, welche Rolle hat wer von den Geschlechtern viel offener geworden in Deutschland? Und ich meine, ich bin 55 Jahre alt und ich fahre zur See seit ich 20 bin. Mhm. Und das war schon eine andere Zeit. Damals waren ja eben auch Seeleute da, die 50 schon waren, als ich 20 war. Das heißt also, ich bin wirklich auch einer anderen Zeit begegnet. Aber ich muss im, im Rückblick sagen, dass dieser manchmal äh, forsche Ton oder auch die, die Idee, der ich da begegnet bin, was Frauen, dass Frauen nichts an Bord zu verlor, verlieren haben und solche Sachen. Ich habe es sozusagen nicht Ich habe mich davon bedroht geführt, sondern es hat mich eher so zu einer gewissen Frechheit oder ähm, dem, dem Versuch, diesem einfach zu begegnen, mit Lachen, mit Humor, mit ähm, dem Versuch, auch den Männern es dann erst recht zu zeigen, dass ich es natürlich kann. Also es hat mich eher aktiviert und nicht so, wie es heute vielen Frauen geht, irgendwie bedroht oder belästigt. Deswegen habe ich auch, und heute ist ja oft ein Thema, wie gehen wir damit um? Und gerade auch auf Expeditionen, auf See, das MeToo-Thema und so weiter. Und mhm. ich gehöre noch zu der Generation, die eigentlich dieses Challenge, was man dann manchmal hat, dann angenommen hat und mich eben gewehrt habe, anstatt mich mhm. einfach zu beschweren. Und heute müssen wir das neu aushandeln und neutarieren. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich in so einer Zeit einer eher raueren Tons aufgewachsen bin, der mich viel gelehrt hat, wie ich mich eben wehren
0: kann. Mein Eindruck ist, dass Männer ritualhafter sind als Frauen. Ich habe gestern Abend an der Hotelbar hier in Berlin Männer beobachtet, die alle zur gleichen Firma gehörten. Da war ein Kongress. Und man konnte daran erkennen, wie die Männer gelacht haben über Witze von den Kollegen, welcher Kollege der Mächtige war oh. und welcher der weniger Mächtige war. Weil die drittklassigen Witze des Mächtigen wurden sofort belacht und die drittklassigen Witze des weniger Mächtigen wurden weniger belacht. Man konnte es genau sehen.
1: Aber ein guter Witz, da muss man eigentlich immer lachen.
0: Haben Sie einen guten? <lacht>
1: Nein, ich kann Nein. mir keine Witze merken, leider. Ja. Ich liebe den Witz aus Flucht der Karibik kommt ein Skelett in eine Bar, bestellt ein Bier und einen Wischmopp.
0: Ja. <lacht> Stichwort Karibik. Wo beginnt eigentlich die sogenannte Tiefsee?
1: Die Tiefsee beginnt dort, wo es kein Licht für pflanzliches Leben gibt. Ja. Dort sind dann ja andere Stoffkreisläufe und im Durchschnitt ist das bei 200 Meter, was auch sozusagen die Wassertiefe ist, wo die Schelfmeere aufhören, wo der Kontinentalabhang beginnt. Es ist auch die Tiefe, wo eigentlich der Mensch in Ausrüstung nicht mehr einfach nur als Mensch hintauchen kann, wo er schon Hilfsmittel braucht, U-Boot mhm. oder so etwas. Und diese biologische oder geologische oder ingenieursgetriebene technologische Definition, die überlappen ganz gut. Deswegen würde ich sagen, wenn man sich einfach machen will, so ab 200 Meter.
0: Ich habe ein Leben lang einen einzigen Berufswunsch gehabt, nämlich Fernsehproduzent zu werden. Das ist auch so gekommen. Aber es gab eine... Ein winziges, ein winziges Zeitfenster, als ich nämlich äh, durch meinen Großvater Hugo erfuhr, dass es den Marianengraben gibt. Ja. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, den Marianengraben, mhm. ja. Und äh, ich habe auch recherchiert, er ist nach der spanischen äh, Königin Maria Anna äh, von Österreich, ähm, äh, die 1634 in der Wiener Neustadt geboren ist und 1696 in Madrid, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, verstorben ist. Und dieser Marianengraben ist, korrigieren Sie mich, elf Kilometer tief. Correct. 11 kilometer mm -hmm. tief und als ich das hörte hatte ich kurzfristig die idee vielleicht wäre ich tiefseeforscher es ist der tiefsee also nur zu wünschen dass ich es nicht geworden bin aber <lacht> wer
1: weiß nein ich glaube
0: ich glaube da gibt es bessere aber die frage die ich immer mir gestellt habe und vielleicht können sie mir eine antwort darauf geben ähm, wissen wir denn mittlerweile mittlerweile bin ich 65 also das ist ganz 60 jahre später wissen wir denn mittlerweile nahezu alles über über den Marianengraben oder über diese Tiefseespots oder ist es immer noch ein blinder, blinder Fleck?
1: Also es gibt Gott sei Dank endlich viel mehr Forschung über Tiefseegräben, aber ähm, es ist so schwierig, dort wirklich hinzutauchen. Und bisher sind das eigentlich alles Technikrekorde gewesen. Es ist ja tatsächlich James Cameron der erste Mensch mhm. gewesen, der berühmte Regisseur, der, der als Einzelner dort hingetaucht ist und dann nochmal ein holländischer Ingenieur ähm, aber um wirklich dort unten zu forschen, ähm, braucht es eben eine andere Technologie. Wir kommen aber doch weiter mit Vermessung, weil es Roboter gibt, die Teile ähm, jetzt übernehmen können, ohne dass man hintaucht. Und es ist ungeheuer interessant, dass dort unten ähm, schon Leben zu finden ist, aber scheinbar eben tatsächlich Fische ausgeschlossen sind von diesen Tiefen. So genau ist es eben nicht klar, warum Wirbeltiere nicht so tief kommen können. Wirbellose schon. Man kann sich also viele Fragen noch stellen, was aber ja vor allen Dingen überhaupt bei Gräben interessant sind, wie, was für eine Funktion haben die. Sie sind ja wie Trichter im Meer und sie nehmen sehr, sehr viele Partikel auf. Schwebstoffe haben, sind große Kohlenstoffsenken. In den Gräben, die oft in Subtionszonen sind, gibt es auch viel zu erforschen über eben geophysikalische Prozesse. Da sind wir noch sehr am Anfang wirklich alles zu verstehen. Ja, und ähm, man könnte sich also wirklich noch mehr darauf fokussieren, die auch richtig zu vermessen, weil in dieser Wassertiefe kann man vom Schiff aus keine genaue Tiefenmessung machen. Und man könnte auch noch mehr Ehrgeiz darin... Warum geben. rede ich
0: nicht? Warum kann Der man Fehler das ist
1: so groß. Es sind ja hydroakustische Verfahren. Ja. Man sendet ein Signal und hört, wie es zurückkommt. Dann muss man aber genau die Wasserschicht äh, vermessen, die Dichte des Wassers. Es gibt viele Reflexionen, die dann fehlerhaft äh, die Datenauswertung machen. Also man müsste eigentlich schon eine gute, genaue Karte erzeugen können. Das könnte man technisch aus auch. Aber wir, wir geben eben nicht genug... Zeit dafür und Ehrgeiz, eine genaue Meeresbodenkarte der Erde zu haben.
0: Merkt man den Klimawandel auch in dieser Wassertiefe?
1: Man merkt den Klimawandel deswegen mittlerweile überall in der Tiefsee, weil die Tiefseelebewesen ja von der Nahrung abhängen, die von oben herunterregnet. Ja. Und die Meere haben sich so schnell erwärmt und verändert, dass die Zusammensetzung des der Algen, des sogenannten Planktons, der Treibstoffe, des treibenden Lebens also schon zu merken ist. Und das, das verursacht eine Veränderung auch der Tiefseegemeinschaft.
0: Ich habe überlegt, woran liegt es, dass ähm, wir so langsam reagieren. Und ich glaube, äh, für mich zumindest zwei Gründe festgestellt zu haben. Das eine ist, ich bin selber ein älterer Herr jetzt und die Parlamente sind leider voller älterer Herren. Und natürlich hat man uns, älterer Herren und auch, ich sag mal, älterer Damen, immer wieder Untergangsszenarien vermittelt, aber dann ist eigentlich spürbar nichts passiert, weil solange man nicht in Bangladesch wohnt oder in bestimmten Gegenden wohnt, wo plötzlich ganze... Länder verschwinden, bleibt das ein abstraktes Thema. Und beim Thema, beim Thema Tiefsee, wenn ich nicht da unterwegs bin, kriege ich es ja nicht mit. Und solange mein Fischladen frischen Fisch hat, denke ich im Stillen, was naiv ist und verwerflich, aber im Stillen denke ich, läuft doch. Mhm. Wie kann man eine größere ja, man Sensibilität erreichen?
1: Erstmal sollte man die Wahrheit sagen, was eigentlich wirklich passiert ist. Warum das Klimawissen, was ja doch schon lange da ist. Ähm, Im Grunde hat ja Alexander von Humboldt schon angefangen, darüber zu sprechen, was für den Menschen wichtig ist, wie wir von der Natur abhängen und hat auch schon erste Verständnisse des Zusammenhangs des Wasserkreislaufs äh, und so weiter gehabt. Ähm, aber auf jeden Fall spätestens seit 1965 waren die Daten alle da und auch in Deutschland hatten wir vor 30 Jahren eine ausgezeichnete en Enquetekommission, die eine, ein Gutachten geschrieben hat, wie dringend Schutz der Atmosphäre und Erde notwendig sind. Aber was dann passiert ist, war ja ein echter Krieg gegen das Wissen. Heute sind die Archive aller Ölindustrien auf und ähm, es ist einfach bewiesen, dass die Industrie auf, auf Kampf gegen Wissen, Verhinderung wissenschaftlichen Wissens und seiner Nutzung in politischen Prozessen gesetzt hat. Das ist keine Verschwörungstheorie, kann man alles nachlesen die haben die gleichen Werbeagenturen bezahlt wie die Tabakindustrie auch. Und deswegen gab es eine erhebliche Verwirrung und einen Stillstand, der uns jetzt teuer zu stehen kommt. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist im Grunde, dass der Krieg gegen das Wissen hat zu einer Katastrophe weltweit geführt, auch bei uns überall und hat zu erheblichen Verlusten an Leben geführt.
0: Haben wir denn noch Zeit, umzudrehen?
1: Wir haben auf jeden Fall eine Dringlichkeit uns zu verändern in Bezug auf unsere Energienutzung, die aus vielen Gründen ganz, ganz, ganz erheblich ist. Man kann natürlich jetzt genau physikalisch und chemisch sagen, es ist in der Atmosphäre nur noch so und so viel Gigatonnen CO2 Platz, bevor wir das 1,5 oder 2 Grad Ziel erreichen. Und dann kann man schon merken, dass diese Zeit fast abgelaufen ist. Aber man darf das nicht falsch verstehen. Leider verstehen es viele Menschen falsch. Danach ist nichts ein Untergang der Erde oder kein Sterben der gesamten Menschheit die Konsequenz. Es wird nur wahnsinnig, es wird immer extremer, immer holperiger, immer zerstörerischer und mit viel mehr Leid und Kosten und Verlusten verbunden. Mhm. Und das ist eben der Irrsinn, dass wir uns das zumuten und vor allen Dingen unseren Kindern das zumuten.
0: Sind eigentlich bestimmte Meere, Ozeane vom Klimawandel und deren schädlichen Folgen mehr betroffen als andere? Oder ist es ein globales Phänomen, was sich verteilt?
1: Es ist ein globales Phänomen. Nichtsdestotrotz gibt es eben Meere, die sich schneller erwärmen aus bestimmten äh, physikalischen äh, Gründen. Die Nordsee gehört dazu. Wir haben ja schon, ähm, die Nordsee ist, ist schon bei über 2 Grad Erwärmung ja. angelangt mit erheblichen Schäden für auch letztendlich die Nutzung der Nordsee. Mein Kollege Hans-Otto Pörtner, der schon lange über die Reaktionen von Lebewesen auf Temperatur, und zwar nicht nur die Adulten, sondern auch die Larven, untersucht, der ist zu dem Schluss gekommen, dass 60% Prozent aller Fischarten, die wir auch gerne essen, nach wie vor gefährdet sind, mhm. weil ihre Eier und Larven diese Erwärmung eben nicht aushalten und man sieht es auch an der Nordsee, der Kabeljau zieht weg in die nördlichen Gefilde, es kommt die Makrele rein und es ist dann trotzdem nicht so, dass man sagen kann, okay, dann essen wir halt Makrele, sondern es kommt eben alles durcheinander im Ökosystem.
0: Die Meeresbiologin, Frau Professorin Antje Boetius, ist zu Gast bei Meyer Burkhardt's Frauengeschichten. Es ist guter Brauch bei Meyer Burkhardt's Frauengeschichten, dass wir immer einen Rod Stewart-Song spielen. Heute einen, der über 40 Jahre alt ist: Sony.
2: Deep inside me has died I gave up the purest love A woman could give to a man And everything I ever had Has slipped right through my hands Cause she walks like you She talks like you She feels like you But she ain't you She smiles like you Like you, but she'll never be you, Sunny, She don't move me anymore, Sonny. I've never heard this way before. She's trying hard to replace you, but there's something she'll never know.
0: Rod Stewart sang für Sie, meine Damen und Herren, und für Frau Professorin Antje Boetius. Liebe Frau Professorin. Eigentlich
1: wundere ich mich jetzt. Wir hätten doch einem Sailing nehmen sollen von Rod Stewart. Oder wäre das zu kitschig gewesen? Den, ja,
0: ich habe den, hab den Ehrgeiz. Sie sind die 90. Gesprächspartnerin und Rod Stewart hat 400 Songs geschrieben und keinen Song, keinen <lacht> Song spielen wir zweimal. Ja? Insofern habe ich mich für den entschieden. Welche Musik hören Sie, wenn Sie nach Hause kommen?
1: Ich bin sehr vielfältig. Aber ich bin ein absoluter Prince-Fan und ja. ähm, ich höre sehr, sehr gerne alle Arten von Soul und RB, aber auch Rap. Aber ich höre auch sehr, sehr gerne Jazz und ähm, ja, es ist eigentlich vielfältig.
0: Brauchen Sie Musik, wenn Sie nach Hause kommen, um auch ein bisschen sich den Optimismus und die Zuversicht zu bewahren, die Sie ja für Ihre Arbeit brauchen? Das ist ja Ihre Energiequelle. Sie könnten ja auch verzweifeln.
1: Musik ist viel tiefer, also mein Bedürfnis nach Musik ist einfach ein echtes Lebensbedürfnis und ähm, Musik begleitet mich nicht nur, weil ich irgendwas ausgleichen muss, was mir fehlt, sondern auch weil einfach, wenn ich mich freuen will oder wenn ich in, ich bin also immer mit hm. Musik eigentlich.
0: Fahren Sie eigentlich, wenn Sie Ferien haben, auch mal in die Berge oder sind ja. Sie so mehr addicted, dass Sie sagen, Alpen, Pyrenäen, kommt nicht in die Düte, ich muss also ans Also sehr
1: lange bin ich wirklich gar ja. nicht so ein Bergmensch gewesen. Hm. Aber ähm, dann habe ich eine Einladung und das ist jetzt auch mehrjährig äh, gewesen, mal bekommen in Kärnten in Österreich äh, zum sogenannten Forum Anthropozän. Das ist jetzt bald wieder zu kommen. Das ist ein fantastischer Workshop, könnte man so sagen, der äh, des Möllentals äh, bei dem großen Naturschutzgebiet dort von vielen Menschen dort organisiert. Und man spricht über das Anthropozän, über unsere Zukunft, aber mit einem erheblichen Bergoptimismus. Ja. Und in dem Zusammenhang habe ich angefangen, tatsächlich auch ein bisschen Bergwandern zu machen. Und jetzt bin ich fast süchtig danach. Äh,
0: Stichwort Naturschutz. Sie fordern, dass wir einen großen Teil der Welt, der Weltmeere unter Naturschutz stellen sollten. Wie groß soll der sein zunächst?
1: Ich fordere eigentlich vor allen Dingen, dass der grundsätzlich der Umgang mit den Meeren auf nachhaltige Prinzipien gestellt werden ja. sollte. Ich stelle mir den Meeresschutz, auch wenn ich selbst natürlich Verfechterin bin von den sogenannten Meeresschutzgebieten, Marine Protected Areas, aber nicht so vor, dass man irgendwo im Meer einen Zaun um was macht und da ist dann nichts mehr, da kommt kein Mensch mehr hin, sondern es geht ja um grundsätzliche Prozessveränderungen. Zu allen, zuallererst ist einfach Klimaschutz der beste Meeresschutz, weil auch wenn man sagt jetzt, dieses Stückchen Meer wird von niemandem mehr besucht, befahren oder irgendwas, ist der, die Konsequenz der Erderwärmung so stark auf die Meere, dass wir sie gar nicht so vereinzelt in einem Fleckchen schützen können. Mhm. Wir müssen aber bestimmte Vor Verkehrsaufkommen, Verschmutzung, Zugang über Fischung, die es ja überall noch gibt, illegale Fischerei, ganz schlimm, Müssen wir unterbinden, sonst gibt es erst recht keinen Schutz der Lebewesen.
0: Aber müssen wir unterbinden würde bedeuten, wir brauchen eine Meerespolizei.
1: Eine Meerespolizei, wir brauchen staatliche Einigungen. Auf der einen Seite, dass zumindest in den national, in den sogenannten erweiterten ökonomischen Zonen, in den erweiterten Wirtschaftszonen, 200 Meilen vor mhm. der Küste, jeder auf sein Stück Land ordentlich aufpasst oder das international abstimmt, wie es in manchen Meeren ja auch schon der Fall ist. Und dann brauchen wir eine Regelung für die sogenannte Hohe See, also das Ge Menschheitserbe, das uns allen gehört theoretisch. Äh, dort ist niemand zuständig mhm. ähm, aufzupassen, dass illegale Fischerei oder Fischerei, die dann ja nicht illegal ist, weil das mehr niemandem gehört, nicht ähm, eingreift. Ich wäre also grundsätzlich dafür, dass jenseits der 200-Meilen-Zone keine Fischerei mehr stattfindet.
0: Liebe Frau Professorin Boetius, die heute zu Gast dankenswerterweise bei Meyer Burkhardt's Frauengeschichten ist, stellen wir uns folgende Situation vor. Wir beide entscheiden uns, wir gehen Mittagessen in ein Fischrestaurant. Worauf muss ich achten? Worauf würden Sie bei mir achten? Welchen Fisch esse ich? Welchen Fisch esse ich nicht? Essen Sie Sushi? Essen Sie Sashimi? Oder gerade nicht? Ich folge Ihren Anweisungen. Was muss, was muss passieren, damit Meyer Burkhardt die Welt ein wenig besser macht?
1: Man könnte damit anfangen, dass man äh, den Kellner höflich darum bittet, dass er einen doch sagen möge, woher kommt der Fisch, den man zu essen bekommt. Denn es ist beim Fisch tatsächlich nicht ganz so einfach. Man kann natürlich vorher von Greenpeace zum Beispiel oder WWF oder anderen ähm, erst mal nachlesen, welche Fische man unter keinen Umständen mhm. gerade essen kann. Aber es gibt ja mittlerweile auch wirklich ähm, Fortschritte in der Aquakultur, und es gibt eben Fortschritte auch in Fangtechniken. Und dann täte man manchen Fischereiunternehmen, die auf nachhaltige Prozesse setzen, Unrecht. Also man muss sich eigentlich ein bisschen gut informieren, sollte fragen, wo kommt was her. Zum Beispiel sind Fische aus, also Fischprodukte aus Island schon mal ein ganzes Stück nachhaltiger als mhm. viele andere Regionen. Und ähm, so sollte man sich eigentlich durchfragen. Essen was man, Sie Sushi? Ich esse, es gibt ja Anteile vom Sushi, die völlig äh, fraglos ähm, gut sind, wie Algensushi und, und solche mhm. Dinge. Ich verzichte, obwohl es mir leid tut, weil ich es eigentlich geschmacklich sehr gerne mag, grundsätzlich auf Thunfisch. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, nur noch einmal im Jahr und auch nur, wenn ich wo bin, also ja, Japan oder Kalifornien, wo es genau diese... Stücke gibt, weil wenn man mal fetti Tuna gegessen hat, also es ist ein Stück vom Bauchlappen, vom, das ist ein unvergleichlicher Geschmack und äh, wird aber auch, äh, ist sehr teuer und wird auch sehr heilig behandelt. Aber eigentlich habe ich fast aufgehört, ganz Thunfisch zu essen, weil wir dort einfach nicht es schaffen, nachhaltig zu fischen. Und weil es auch wirklich völlig unorganisiert ist, wo der herkommt und welche Prozesse da gelaufen sind und welche Fische oder Delfine oder Meeresschildkröten auf dem Weg gestorben sind, darauf verzichte ich. Und aber am allermeisten könnten wir alle aufpassen auf den Lachs, den wir zu uns nehmen. Da muss man sagen, dass kaum etwas Zerstörerisches gibt als die äh, fabrikartigen Aquakulturen, die nicht nachhaltigen Aquakulturen, die viele Länder angefangen haben. Die zerstören die Umwelt. Und es gibt wirklich, da muss man sich mal, wenn man sich da mal informiert, dann ist man selber erstaunt und erschreckt, was da für Konsequenzen von kommen, vom Billiglachs. Hm. Und da esse ich gar nichts von.
0: Jetzt kommen für mich zwei wichtige Fragen. Ich esse wahnsinnig gerne Krabben. Ist das okay?
1: Ach, das ist auch ein schweres Thema. Ich esse Ach, auch wirklich mir leid. wahnsinnig gerne Krabben. <lacht> ja. Und Krabben ist so eine Sache, das ist ja wegen des Beifangs, die unsere Nordseekrabben hm. erzeugen, auch eine schwierige Sache. Auf der anderen Seite ich kann es nicht einfach mit Ja und Nein beantworten, okay, aber es ist, man, man muss da mal hingucken, wir müssen überhaupt die ganze Nordseefischerei neu verhandeln, weil jetzt muss Platz gemacht werden für Windkraft und das schränkt den Platz der Fischerei ein und wie das alles jetzt ausgeht, ist echt eine Verhandlungssache, um die ich mir auch Sorgen mache, weil im Grunde ist der traditionelle Beruf der Fischerei schon immer für die Menschen so ein wichtiges Handwerk gewesen, ein Handwerk des Überlebens, auch in unserer deutschen Geschichte, und wir müssen dazu ein Verhältnis finden, was es erlaubt, dass dieses Handwerk auf gute Art und Weise erhalten bleibt und Fischer selbst zu Meeresschützern werden. Das ist nicht ausgeschlossen, aber wir beschäftigen uns einfach zu wenig ja. damit.
0: Aber Sie verstehen schon, ich meine, Frau Professorin Boetius, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, gibt uns die Ehre, die eine renommierte Meeresbiologin. Und auf die Frage, ja, worauf kann die Konsumentin, der Konsument achten, haben Sie sehr differenziert geantwortet. Das ja. macht es natürlich sehr schwer, selbst für <lacht> den, der, 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 der guten Willens ist. Ja? Aber ich
1: bin halt lieber ehrlich. Ich, ja. ich bin selber, also ich bin ein Genussmensch, das gebe ich einfach zu, weil ich bin, mhm. ich esse sehr, sehr gerne Meeresgetier. Ich versuche aber auch, das Richtige zu tun und ähm, darüber zu sprechen. Und es ist eben keine direkte, einfache Antwort, weil es gibt auch nachhaltigen Lachs und es man kann aber erstmal sagen, wenn man sich nicht informieren kann, dann sollte man auf, äh, auf Billiglachs und auf billig tiger echt verzichten. Für tiger werden Mangroven abgeholzt. Es, das kriegt man aber ja. wirklich von... Ich empfehle das, die Belehrung von Greenpeace und WWF zu lesen. Jetzt.
0: Sie haben in diesem Jahr, äh, im Januar 2022, also der TATS, äh, ein Interview gegeben, äh, liebe Frau Professorin Boetius, und haben äh, in diesem... Äh, Interview kommt der Satz vor, so ist das Interview dann auch überschrieben. Ich zitiere, individueller Verzicht rettet die Welt nicht. Zitat Ende.
1: Ja, so verkürzt hört sich das dann auch komisch an, ne? aber ja. Ist eh schon
0: wurscht. Ist eigentlich, <lacht> nein, das ist eigentlich nein, die Quintessenz, nein. die ich zynisch oder sarkastisch Korrigieren Sie mich. Es ja. ist nie ja.
1: wurscht und jeder Einzelne ist gefragt, etwas beizutragen. Ähm, damit wir uns eine andere Zukunft bauen. Es ist aber leider, und das sagen manche auch, die auf uns schauen aus dem Ausland, typisch deutsch, ein Teil der Frage, wie sieht denn unsere Zukunft aus, da hängen wir in Deutschland sehr, sehr fest in dieser individuellen Verzichtsdebatte die eben nicht ausreichen wird. Man kann es einfach ausrechnen, wenn unser Energieverhalten, wir können alle auf jeden Fall was beitragen, ungefähr 30 Prozent liegt in der Hand und von uns Menschen, die sich entscheiden können, dann anders zu wohnen, anders äh, zu fahren, anders Energie zu verbrauchen, anders zu essen. So, aber der Rest, den erreichen wir so nicht. Und mhm. es ist eine politische Aufgabe, die den Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, klimaschützend umzugehen, und die ist einfach noch nicht gelöst. Ja. Und ich finde das fürchterlich, wenn man nicht die Wahrheit sagt und die bedeutet, es muss politisch gelöst werden, und alles auf äh, den einzelnen Mensch zu schieben, ähm, das ist nicht fair und auch ja. nicht gerecht. Und deswegen sage ich lieber, ah, sage ich solche Dinge. Und streite mich dann auch gerne, weil es natürlich einfacher ist, die Menschen zu trösten und zu sagen, guck mal hier, mach mal eine Energiesparlampe und ess mal einmal die Woche weniger Fleisch und dann ist das alles geritzt. Aber das stimmt nicht.
0: Haben Sie eigentlich ein Lieblingstier, ein Lieblingsmeerestier?
1: Ja, den Kraken. Warum? Weil die so schlau und so wundersam sind, so vielfältig und anpassungsfähig. Und ich hatte schon solche wunderbaren Begegnungen beim Tauchen in der Tiefsee im U-Boot, weil diese Tiere eben neugierig auf das Fremde ja. reagieren, sodass sie kommen und gucken, das U-Boot anfassen. Und ähm, das sind immer wieder, also ich gerade vor wenigen Wochen, eine tolle Begegnung mit einem Glaskalmar und dann noch ein anderer Kalmar. Und ähm, deswegen würde ich sagen... Ja. Das sind meine Lieblingstiere.
0: Der Meeresbiologe Nikolaus Gelbke hat mir mal ein Buch geschenkt über ähm, den Pulpo, also über äh, diese Tiergattung. Und seitdem, äh, ich habe es gern gegessen früher, aber ich kann das, seitdem ich das Buch gelesen habe, kann ich kein Pulpo mehr essen. Das ah, ist, ja. äh, weil ich das, äh, weil eben die Tiere so vielfältig, so intelligent, auch durchaus humorvoll sind, wie ja. mir scheint.
1: Haben Sie mal Octopod Teacher gesehen? Den Film? Ja, habe ich ja. gesehen. Das ist, geht vielen Menschen dann auch so. aber. Ja. Wenn man es genau nimmt, biologisch und sozusagen nachhaltig, ist es ja so, dass die ähm, Tintenfische, wenn sie reproduziert haben, eben danach nicht mehr, die reproduzieren nicht zweimal. Und ja. im Grunde gibt es schon auch in der Ernährung der Menschen eine Möglichkeit, damit auch nachhaltig umzugehen. Mhm. Und ähm, wenn man das Zuhause von, von Kraken schützt, dann ist sozusagen, nachdem sie reproduziert haben, kann man sie theoretisch auch essen. Und äh, jetzt regen sich bestimmt ganz viele Zuschauer auf und Zuschauerinnen und sie kriegen ganz schreckliche Leserbriefe, die dann schimpfen, dass eine Meeresbiologin solche Sachen sagt, aber es ist so.
0: Derselbe Nikolaus Gelbke, der auch das, wie ich finde, lesenswerte Magazin Mare herausgibt. Ja, und ich kenne ihn sehr gut. Im NDR-Fernsehen auch Mare TV, ebenfalls ähm, äh, sehenswert. Derselbe Nikolaus Gelbke hat mir erzählt in der NDR-Talkshow, dass das Plastik, was man sieht, im Meer nicht das Problem ist. Die Tüte, die rumschwimmt, sondern das, was sich bereits aufgelöst hat und damit in den, in die, äh, in den ja. Umlauf kommt, in die Nahrungskette kommt. Hat er recht?
1: Also er hat bestimmt dabei einen Teilaspekt angesprochen, dass wir eben noch nicht gut genug wissen, was aus diesen ganzen kleinen Partikeln wird. Ja. Die Meereslebewesen, anders als die Landlebewesen, leben ja hauptsächlich davon, dass sie das Wasser filtrieren und die Partikel aufnehmen. Und die gehen dort ähm, oft auch wirklich ins Gewebe der Lebewesen, mhm. bei Muscheln zum Beispiel. Und wir wissen einfach nicht genug, was macht das, führt das zu Entzündungen des Gewebes und... Äh, das ist tatsächlich so, dass die Masse an feinen Partikeln und gerade auch in den Polarregionen, weil da kommt es mit dem Schnee aus der Atmosphäre, wird aufkonzentriert im Meereis und äh, gibt dann richtig Schichten sozusagen in der Tiefsee. Das ist wichtig zu erforschen. Aber es stimmt nicht, dass die Tüte nichts macht, wenn man heute in der Framstraße zum Beispiel taucht oder auch in vielen anderen Meeresregionen um Madeira herum, Azoren, Atlantik, dann stellt man fest, dass fast jedes dritte oder vierte Tier, Schwämme, Korallen, der Tiefsee, Wurmbauten, dass da ein Stück Folie oder Tüte dran hängt. Und die richten Schäden an Angriffen, weil die sozusagen, wo eine Folie sich drüber legt, wird es oft ähm, an Ochse statt runter. Und dann fault ein Stück Koralle oder so etwas oder Schwamm stirbt ab. Und das ist wirklich grauenvoll. Und deswegen machen natürlich auch Tüten und Folien etwas.
0: Sie berichten gerade von den Tauchgängen. Das Wesen eines Tauchgangs, ich bin noch nie in meinem Leben getaucht, aber das meine ich zu wissen, das Wesen eines Tauchgangs ist doch... Äh, unter anderem, dass Sie in Territorien, in Gegenden vorstoßen, wo vor Ihnen noch nie eine Frau oder ein Mann gewesen ist. Äh, vermittelt das, ich will es mal so umschreiben, vermittelt das Ihnen ein heiliges Gefühl?
1: Ja, schon. Ja. Also ähm, man fährt auch manchmal dahin, wo, schon, wo man schon gewesen ist. Eigentlich ist es sogar besonders toll, wenn man an Orte wiederkehrt, weil man dann Veränderungen feststellen kann, mhm. anders ja mhm. nicht. Und was... was Worüber die wenigsten sich Gedanken machen, ist, wie kann man überhaupt tiefste Leben beforschen? Da muss man eben wissen, dass man tiefste Tiere nicht zu sich nach Hause ins Labor einladen kann. Mhm. Sie, sind, sie sterben, wenn sie an die Oberfläche geholt werden. Mhm. Das heißt, für diese Vielfalt des Lebens, und wir sprechen von einer Million noch unentdeckter Tierarten und einer Milliarde von Mikroorganismen, die wir nicht kennen, sind unsere Möglichkeiten, sie zu erforschen, bedingen sozusagen die Präsenz im Meer.
0: Eine Million unentdeckter Tierarten. Dav
1: davon gehen wir aus, genau. Es werden ständig neue Tierarten im mhm. Meer entdeckt. Und ähm, viele davon sind eher klein. Das muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass da noch viele unentdeckte Walarten sind, obwohl das auch vorkommt, dass man ähm, dort, also Wale tauchen ja tief ähm, oder Haiarten der Tiefsee oder, oder Fische, man entdeckt auch manchmal großes Leben neu, aber vor allen Dingen entdeckt man kleines Leben mhm. neu.
0: Stichwort Hai, ist der weiße Hai nun so gefährlich oder nicht?
1: Er ist vor allen Dingen gefährdet. Die ja. Haie gehören zu den, Lebewesen, zu den ältesten Lebewesen der Erde. Man muss sich vorstellen, bevor Bäume an Land gewachsen sind, gab es schon Haie im Meer. Und mhm. die sind absolut durch uns Menschen gefährdet. Nicht nur wegen der ähm, Fischerei nach ihren Haifischflossen, sondern weil sie auch als Beifang und durch viele andere Prozesse vom Aussterben bedroht sind. Mhm. Viele, viele Haiarten. Und das ist grauenvoll, finde ich, bei diesen Lebewesen, die so viel überstanden haben über die Zeit, davon auszugehen, dass wir Menschen es nicht schaffen werden, sie zu schützen.
0: Sie hatten Begegnungen mit Haien? Ja. Hatten Sie Angst?
1: Naja, ich habe in meiner Zeit, als ich in Kalifornien gearbeitet, gelernt habe als Meeresforscherin, auch, ich bin Tiefseeforscherin, aber ich habe, bin mitgenommen worden auf einen Tauchgang vor der Küste, wo man mit Haien und Rochen tauchen kann, schnorcheln kann, weil die ähm, im Liebesspiel sind und sich dann, dann sind sie nicht hungrig, dann kümmern sie sich nicht um Menschen, die mit ihnen tauchen, sondern sie machen Babys. Und ähm, ich war zwar ein bisschen vorsichtig am Anfang, weil ich gedacht habe, wissen das wirklich alle Haie und was ist mit, Haien, die ähm, gerade kein Interesse am Liebesspiel haben und doch Hunger. <lacht> ja. Aber nachdem Oder frustriert, Min dass sich keiner um
0: sie kümmert. <lacht> <lacht>
1: Aber nachdem die äh, Lehrer 30 Minuten schon darum rumgespaddelt sind und vor Vergnügen ja. geschrien haben, dass sie mit Haien und Rochen tauchen können, habe ich gedacht, na jetzt ist keiner von denen gefressen worden, jetzt probiere ich es mhm. auch mal aus.
0: Haben Sie, wenn Sie das sehen, ich stelle mir das vor, das, das äh, high baby äh, was gerade den Mutterleib verlässt, ähm, haben Sie... Wenn Sie das sehen, so etwas wie ein religiöses Gefühl oder anders gesagt, sind Sie religiös, sind Sie fromm?
1: Ja, das ist auch schwer zu beantworten, weil ich so nicht genau sagen kann. Also ich, ich bin katholisch getauft, ich bin aber kein aktives Mitglied der Kirche. Ja. Das ist meine geliebte Großmutter, ähm, die sehr gläubig war, gestorben ist, bin ich aus der Kirche ausgetreten. Denn die Kirche selbst äh, kommt überhaupt nicht meinen Vorstellungen nach, wie man sich heutzutage verhalten sollte als mhm. Kirche. Und ähm, ich beschäftige mich viel mit Glauben, bin aber in dem Sinne, dass ich an ein höheres Wesen glaube, was alles richtet oder unser Schicksal lenkt, äh, nicht in dem Sinne gläubig. Ich. Aber ich sage, dass ich schon als Kind mir eine Art Gebetsformel überlegt habe, und ähm, wenn es mir nicht gut geht, spreche ich ab und zu sozusagen blind zu etwas, um meinen Gedanken zu formulieren. So etwas habe ich schon.
0: Sie erwähnten Ihre Großmutter. Sie tragen, glaube ich, ein Kettchen mit Anhänger ja. ihrer Großmutter. Das habe ich äh, auch an. Ja. Welche, ja, Sie tragen es gerade. Äh, welchen Anteil hat Ihre Großmutter an Ihrer beruflichen Entwicklung, am Interesse am Meer?
1: Meine Großmutter, die in Frankfurt geboren wurde und äh, die Mutter meiner Mutter, mit der hatte ich eine sehr, sehr gute Beziehung sie hat mir viel von ihrem Leben erzählt und äh, sie hat als Frau sehr darunter gelitten, dass sie zwar eigentlich aus einer wohlhabenden Frankfurter Familie kam, aber als Kind, weil es dann schon nicht mehr, die Familie nicht mehr reich war, ist sie sozusagen missbraucht worden im Sinne von Kinderarbeit. Sie musste nachts aufstehen, wenn ihre Mutter eine Party gefeiert hat und kochen oder abräumen. Sie durfte keine Ausbildung ergreifen, nicht lernen, bis eine Tante dafür gesorgt hat, dass sie wenigstens ein bisschen was lernen konnte. Physiotherapie nämlich, was ihr im Krieg auch geholfen hat und ihren Kindern, für die sie gesorgt hat. Und meine Großmutter hat sie hat vier Mädchen, die alle drei bis vier Kinder haben. Und äh, sie hat für die Mädchen in dem Sinne gesorgt, dass sie uns alle beim Studieren geholfen hat, uns unterstützt hat ähm, und immer davon gesprochen hat, wie wichtig es ist, für Mädchen zu lernen und einen Beruf zu ergreifen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Familie, soweit sie das noch erleben konnte, aufgrund der individuellen Lebenszeit, dass Ihre Familie stolz auf Sie war?
1: Meine Familie ist stolz ja. auf mich, aber in einer sagen wir mal, besonderen Weise, würde ich sagen, indem niemand mehr stolz auf mich als auf meine Schwester oder meinen Bruder oder meine vielen Cousinen und Cousins sind. Wir sind alle stolz aufeinander. Und äh, ich bin sehr dankbar für meine zauberhafte Familie, meine Cousins und Cousinen, zu denen ich nach wie vor, auch wenn wir uns nicht oft sehen und da, da ist es schön, dass es sowas wie WhatsApp gibt und eine gute Beziehung habe und äh, auch mitkriege, wie die Geschichte weitergeht. Und ähm, ja, es ist eine, eine schöne Frage hier. Es
0: ist ja auch Anlass zum Stolz. Und das sei meine letzte Frage, liebe Frau Professorin Was, Boetius. Was, unsere Zeit schon um? Unsere Zeit ist um. Äh, aber schön, dass es Ihnen wie im Fluge vorkam <lacht> äh, und Sie nicht heimlich <lacht> dauernd auf die Uhr geguckt haben. Äh, nein, aber Sie haben nämlich ein unbekanntes Bakterium entdeckt, das das Treibhausgas Methan frisst. Das ist ja sozusagen Ihr spektakulärer Forschungsansatz. Ja. Wie entdeckt man so ein Bakterium, so dass ich es verstehe?
1: Also ich hatte das Glück, dass ich sehr früh, als die Gashydratforschung begann, Sie wissen, ja. was Gashydrate sind, ne? Frank Nein, Schätzins keine Schwarm. Ahnung.
0: Also Gas weiß ich, Hydrat ist bei mir schon Schluss.
1: Genau, Methan ist unter Druck und in Kälte gefroren okay. und das Meer beherbergt und das wissen alle Leser und Leserinnen, die Frank Schätzins Roman Der hm. Schwarm gelesen haben. Habe ich gelesen. Da kommt es drin vor und da geht es darum, dass es im Meeresboden, und das stimmt, riesige Mengen von Methan liegen. Und Methan ist ein super aggressives Treibhausgas und Gott sei Dank bleibt es unten im Meer und wird unten von diesen Mikroorganismen ja. gefressen. Nur wusste kein Mensch, wie soll das gehen, weil die haben da keinen Sauerstoff, nur Methan. Und das war ein großes Rätsel der Mikrobiologie und der Geochemie. Methan verschwindet im Meeresboden, aber wer frisst es eigentlich? Es war nicht möglich, ein Lebewesen zuzuordnen. Und ich hatte einen bestimmten Plan, das zu erforschen. Der war inspiriert von Literatur, die ich gelesen hatte. Und tatsächlich ist es mir gelungen, am Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie in einer Kombination von Methoden, die man dort lernen konnte, ein Bild zu erzeugen und damit auch ein Verständnis von einer Symbiose, einem Zusammenspiel zweier Arten von Mikroorganismen aus den zwei, von drei Domänen des Lebens, die Methan fressen unglaublich viel und schnell und ähm, die daraus äh, Kalk machen. Und äh, das ist wirklich eine fantastische Sache. Und ich bin froh, dass wir noch weiter eine Forschungsgruppe haben. Jetzt äh, setzt diese Arbeit Gunter Wegner fort, ein Mitarbeiter ja. von mir. Und äh, mittlerweile wissen wir, dass ähnliche Verwandte auch Öl fressen können in einem ähnlichen Prozess. Und zu wissen, dass eine Kooperation bei so einfachen Lebensformen dafür sorgt, dass die Erde ist, wie sie ist. Wir zahlen denen keine Steuern, wir müssen uns nicht kümmern. Aber Die, die, machen, das da. die machen das ehrenamtlich. Die machen das ehrenamtlich. Das genau. finde ich eine tolle Geschichte. Und das ist ein Beweis für diese Wunder des Netzwerks des Lebens, auf das wir unbedingt aufpassen sollten. Weil eigentlich ist das der Grund, warum wir als Menschen überhaupt so gut leben können auf der Erde, dass es solche Lebewesen gibt.
0: Wirkliche Schlussfrage, lieber Antiboetius, stimmt das oder war es eine Pointe, als Sie gesagt haben, befragt wurden, äh, haben Sie Angst unter Wasser, haben Sie geantwortet, mehr beim Fahrradfahren. Das ist wahr. Warum?
1: Ach, weil ich schon ein paar blöde Unfälle hatte. Sie fahren hatte. zu schnell. Ich fahre, äh, sch naja, eigentlich nicht, ich habe ein ganz schweres altes Hollandrad, hm. aber ich bin, gebe zu, ich bin kein guter Verkehrsteilnehmer, ich denke an tausend Sachen und dann passe ich vielleicht ja. nicht genug auf. Und Fahrradfahren ist gefährlich. Ja.
0: Also meine Damen und Herren, passen Sie auf, wenn Sie in Bremerhaven wohnen, wenn Antje Boetius <lacht> feilt, schnell um die Ecke biegt. Suchen Sie, suchen Sie Rettung in einem Vorgarten oder auf dem Bürgersteig. Es wird Ihr Leben retten. Vielen Dank, dass Sie meine Einladung zu meiner Burkhards Frauengeschichten angenommen haben. Liebe Frau Professorin Antje Boetius, Meeresforscherin, Direktorin des Alfred-Wegener-Institutes zu Bremerhaven. Vielen Dank.
2: Vielen
1: Dank.
0: Meyerburg hat's Frauengeschichten. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.
1: Hallo, habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht, nochmal ganz neu durchzustarten? Alles auf Anfang zu drehen? Mein Name ist Ilka Petersen und ich spreche mit
2: Frauen, die genau das gemacht haben. Die ihre Karriere im Grunde genommen an den Nagel gehängt haben, weil sie was anderes wollten. Etwas, das sie glücklicher macht. Am Abend um 19 Uhr noch auf den Stöckelschuhen aus dem Büro marschiert und am nächsten Morgen mit Gummistiefeln an den Füßen im Stall wieder aufgewacht. Katharina ging auf die Alm und danach ja, hat sie ihren Weg gefunden.
1: Andere mussten erst an einem Punkt kommen, an dem es kein Zurück gab, wie Katja. Da gab es so viele Situationen, die ich nicht machen wollte, ums Verrecken nicht. Und dann am Ende ähm, einfach diesen Widerwillen, diesen Widerstand brutal niedergerungen habe und es dann einfach
2: gemacht habe. Und auch wenn sie die Ängste, die Zweifel und Hindernisse kennen, sie schaffen es, sie zu überwinden.
1: Für mich fühlte sich das ein bisschen auch so an, wie ähm, ein Haus, das man jetzt gerade gebaut hat, fertig eingerichtet hat, alles ist schön, alles ist funktioniert und
2: dann kommt man mit der
1: Abrissbirne und reißt es einfach ein. Sie drehen einmal alles auf Anfang. Veränderung ist das größte Geschenk, was du deinem Leben machen kannst.
2: Ich verspreche euch, ihr nehmt
1: was mit aus diesem Podcast. Optimismus ist nicht einfach. Das kostet Kraft, aber verdammt nochmal ist es, es wert. Alles auf Anfang in der ARD-Audiothek.